Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'ottantesimo episodio e a parte il titolo che ha voluto dare un po' attrattivo di cui parleremo, ve lo assicuro, un po' più là cominciamo subito parlando del resto Primissimi ho dei link di risorse Primissimo è Open Hazard che è un progetto che serve a riscrivere praticamente il file Hazard del client di Discord perché... Discord ha un client che è tutto in Electron, loro utilizzano una versione modificata, eccetera, lo pacchettizzano per Linux, però è pur sempre un browser che faceva roba JavaScript che è pesantino effettivamente. Ebbene, hanno sviluppato, hanno riscritto praticamente tutto il paccone di JavaScript che viene eseguito dentro Electron e a quanto pare questo file si chiama Azar, io non lo sapevo. Quindi c'è questo progetto per Zurso che non fa altro che riscrivere e facendo un codice che non ha polyfill e non ha nessuna dipendenza di Node.js, quindi da un file JavaScript ultra compresso di 10 mega si arriva a un file di 38k di JavaScript ultra compresso e ha delle funzionalità in più ed effettivamente Discord sostituendo questo file è molto più performante. Poi abbiamo quest'altro sito invece che è GTFO Beans, praticamente sono tutti quei binari di sistema Linux che possono essere utilizzati per fare un escape, cioè per uscire diciamo dai permessi utenti normali e arrivare a quelli di utente root. Questo perché? Beh, ci sono dei comandi che possono essere eseguiti anche dall'utente root, quindi vengono dati come elenco proprio per chi vuole approfondire, eventualmente trovare bug o quant'altro, o anche sfruttarli in base alle varie possibilità che offrono questi strumenti di comando per Linux. Quest'altro sito invece è MarkWen, che sta girando, praticamente hanno implementato una versione di Markdown solamente che serve per fare le timeline, ovvero la barra del tempo, scrivendo in markdown, quindi non bisogna preoccuparsi perché effettivamente non so quanti di voi ci hanno mai lavorato, fare una barra del tempo è un po' complicato perché devi definire le varie sezioni eccetera, questo invece è in automatico, fa tutti i calcoli da solo e ti genera poi una mappa del tempo interattiva. E in conclusione con i link così brutali, eh, prima di passare notizie, abbiamo openpnrr.it che è un sito di open police che non fa altro che analizzare tutti gli open data, chiamiamoli open data, forniti dal governo italiano sul tema del piano di ripartenza, eh, resilienza eccetera di cui io poi oltre un anno fa feci anche un riassuntone che è sul mio blog, no? me lo lessi tutto, sono un matto, lo so benissimo però ecco c'è questo sito che è un portale proprio per vedere come vanno gli open data e vi metto anche il link sempre di open police su un articolo che spiega come mai mancano un mucchio di dati e come il governo non li stia fornendo per vari n motivi perché Ricordo, gli open data non significa rilasciare un pdf con delle tabelle di dati, ma significa rilasciare dei dati che sono intellegibili dalle macchine e che sono poi aggiornati nel tempo, quindi non una tabella che ti deve estrapolare per renderla, per farci anche dei programmi sopra, grafici, tutto quello che volete. Poi vi condivido questo sito che è fonsbanninet, che banninet è una cdn alternativa a tutte le altre e ha deciso di fare un, un clone di, font, di Google Fonts, praticamente utilizza lo stesso API, cioè basta semplicemente cambiare il dominio da fonts.google.com a fonts.banni.net e da quel momento in poi tutte le richieste invece di farle tramite Google verranno tramite la CDN di Banni che loro dicono è privacy friendly, cioè è pensata per la GDPR perché quella, europea, quella di Google non lo è, ci sono state delle cause proprio di siti che utilizzavano i Google Font per vedere la GDPR, loro dicono che sono anche più veloci, io questo nelle mie prove, il mio sito per chi lo vuole provare già lo utilizza, non vedo onestamente grandi differenze, neanche nei page speed, quindi neanche dopo tutto la CDN funziona, 
e loro promettono di aggiornarle eccetera non sono riuscito a trovare altre informazioni se non loro che dicono che è privacy friendly questo è l'unico motivo per cui utilizzarlo perché loro dicono di non salvare nessun dato di tracciamento dell'IP eccetera di chi fa le richieste cosa che invece Google Font con Google fa ora io mi domando come facciamo a saperlo di Google Font e non facciamo a saperlo di Bunny Dopotutto. Sono pur sempre due CDN di due servizi esterni, quindi noi non sappiamo effettivamente se loro non li salvano. E la, l'unica soluzione dovrebbe essere fare il self-hosting, ovvero io sul mio sito ho i font e se li, l'utente se li deve scaricare. Ora, questo ha dei pregi e dei difetti, nel senso che in questo modo fa meno richieste di NS, quindi da un certo punto di vista è più rapido. Da un altro punto di vista deve scaricare per forza il font che io ho a disposizione nel sito, quindi il mio server potrebbe non essere veloce quanto una CDN. E al tempo stesso una CDN è una richiesta di NS, può essere molto più rapida da questo punto di vista rispetto a un sito normale. E poi e se altri utilizzano lo stesso foto della stessa CDN sicuramente è molto più rapido. Quello è il vantaggio principale di utilizzare Google Font. Quindi sono, secondo me la bilancia... Eh, non si sposta più di tanto l'unico vantaggio è che utilizzare questi servizi qui si va molto prima perché è una definizione nell'URL non bisogna mettere dei file che vanno tenuti aggiornati sul proprio server caricarli e non c'è un consumo di banda diretto del proprio sistema certo è se uno può utilizza localmente una CDN a quel punto il problema è sicuramente un altro poi voglio condividere un canale Telegram che io ho scoperto tramite Nengag quindi uno potrebbe dire di che cacchiata ci stai proponendo ebbene è un canale Telegram ucraino Tale che si chiama Combat Footage, che ha oltre 15.000 iscritti, loro praticamente pubblicano le notizie temporali di quello che sta succedendo con video e altro, però al tempo stesso loro raccolgono donazioni con vari servizi, tra cui eh, criptovalute, PayPal, Revolut, eccetera. E facevano quel, non so se ne abbiamo già parlato, il fatto che tu puoi scrivere un messaggio sui missili che stanno lanciando. Te li scrivono col pennarello e ti mandano la foto. E ci stava la possibilità, poi vedendo nello storico anche. Eh, di missili sempre più grandi anche quelli da una tonnellata o più e di scriverci quello che vuoi ovviamente nella guerra degli ucraini contro i russi quindi il sito è molto cioè il sito il canale è molto interessante perché tipo hanno fatto un'asta su ebay di una delle cartoline famose del soldato che manda a quel paese con il dito medio la nave russa che è stata un po' uno delle prime fattori no, di propaganda ma anche fattori che dopo tutto dimostrato di avere un sangue freddo e delle palle che possiamo dire Cubiche per fare la citazione di, <ride> di certe persone di un certo tipo, ebbene, hanno fatto una raccolta fondi vendendo questi disegni di questo francobollo autografati dal soldato che ha detto la famosa frase. Quindi, per chi vuole curiosare e vedere quello che sta succedendo, veramente che non sentirete mai nei telegiornali, perché io voglio ricordarvelo di tutta questa guerra in Ucraina, i telegiornali dicono la radice quadrata di un altro numero. E anche i giornali italiani. L'unico modo è riformarsi tramite siti internet, la maggior parte delle volte tramite canali Telegram o Twitter, ma non di siti italiani, perché fanno una propaganda che può essere da una parte o dall'altra e spesso molto speculazione su cose di cui non è il momento o proprio non si dovrebbe parlare. Quindi, chiudendo il cappello su quest'altro argomento, c'è stato GitHub che ha deciso di donare 500.000 dollari ai vari project maintainer che hanno anche attivo Gita Sponsor dei progetti che loro, stesso, loro stessi usano quindi ad esempio lo sviluppatore di Curl ha ricevuto una donazione di 500 dollari o una tantum 
e così molti altri. Poi c'è stata... no c'è stato, cioè questo è interessantissimo articolo di un'altra CDN, Upload Care si chiama, che loro sono specializzati però soltanto nelle immagini e quindi spesso fanno degli articoli molto interessati su come funzionano i vari formati immagine e come si possono ottimizzare al meglio. E in questo articolo qui spiegano una caratteristica che io non sapevo del formato JPEG, che ricordiamoci il formato JPEG oramai ha 20 anni, su come si può ottenere un'immagine molto compressa però senza rovinare la qualità sfruttando una tipologia di algoritmo diversa con un certo tipologia di parametri. E ci sono gli esempi, quindi possono fare i confronti di vari tipi di immagini, eccetera. No, effettivamente, per la stessa qualità di compressione, utilizzando quell'algoritmo diverso, che è nativo poi dei JPEG, si ottengono dei risultati che tu dici, cacchio, non pensavo che fosse stata compressa così tanto. Ora, io non voglio sp- diciamo, spippolarvi in anticipo come funziona l'algoritmo, ma alla base sta del fatto che JPEG, quando comprime le immagini, basa tutto l'algoritmo pixel per pixel e quindi può degradare molto facilmente. Questa versione qui di questo algoritmo invece utilizza 2 pixel per 2 pixel. Quindi probabilmente ci mette un pochino di più a fare tutto il calcolo di compressione, ma oramai con i computer così potenti è un fattore che potrebbe andare anche in secondo piano, però riesce a permet- cioè permette di avere un grado di compressione alto uguale, ma di mantenere la qualità dell'immagine perché fa questo lavoro di, due pi- di gruppi di 2 pixel per 2 pixel. Poi abbiamo invece questa notizia che io pensavo all'inizio di dargli il tema della puntata, poi ho deciso di dargli in un altro, come avete potuto vedere dal titolo. C'è stata questa notizia settimana scorsa che è arrivata anche sul sito TechCrunch, quindi significa che è diventata popolare e importante, ovvero che il garante della privacy ha deciso lo stop, diciamo, ha comunicato ufficialmente che Google Analytics 3 non è compatibile con la GDPR. Cosa significa? Che tutti i siti italiani che utilizzano Google Analytics stanno facendo qualcosa che non è a norma con le, guide linea, le linee guida per la privacy europee. Questo non vuol dire che in qualunque momento ci può essere una multa, anzi, siccome questo è stato un caso italiano, di cui quest- cioè è stata fatta questa segnalazione a marzo e adesso il garante si è espresso, cosa che hanno fatto anche il garante tedesco e, no, mi pare belga e francese sulla stessa cosa, quindi in Italia funziona che quando si scopre, viene denunci- diciamo segnalati e il garante scopre questo problema, si ha tot giorni per sistemare che sono 20 giorni, non si ha nessuna multa. La multa sia se dopo la comunicazione che ti fa il garante tu non hai provveduto a sistemare niente. Quindi non bisogna subito strellare, correre in cerchio, eccetera. E anche anonimizzare le IP di Analytics non serve a niente. Google afferma che è sufficiente passare a Google Analytics 4, però è pur sempre Google, quindi i server che utilizza non sono in Europa, quindi diciamo che c'è già sempre un problema alla base, anche se la versione 4 pone agli utenti l'utilizzo dei dati in modo diverso. In ogni caso, questo è un dato importante, quindi vi ho messo il link alla notizia di TechCrunch, alla notizia proprio del, del garante della privacy italiano, e un articolo che spiega un po' né, senza il burocratese del garante della privacy e senza il giornalismese ingle- americano, tramite agenda digitale, la spiegazione di quello che è successo con il garante. Io ve l'ho riassunta un po' in breve, da sviluppatore che ha siti che hanno, italiani che hanno GoNetix, al momento vi stiamo dicendo sappiatelo che potrebbe succedere, però potete intervenire in qualunque momento per cambiarlo. Al momento questa fretta di cambiare a Google Analytics 4 non è ben chiara, anche perché ci sono questi dubbi proprio semplicissimi no, di Google Analytics 4, quindi è tutto da vedere da questo punto di vista. Onestamente questa fretta a correggere non c'è, per tutti quelli che dicono ma metti, ma tomo, risolvi, ora... 
chi dice queste cose non lavora con internet, quindi non si può rendere conto delle differenze che offre Matomo e Google Analytics. Ve lo dice quello che ha messo Matomo, diciamo, è stato tra quelli che ha messo Matomo su tutti i siti di Italia Linux Society. Quindi non lo sto dicendo perché sono pagato da Google, anzi, diciamo che Matomo offre delle statistiche sulle pagine il punto che Analytics non offre solo le statistiche sulle pagine anche Matopo ne dice il browser eccetera ma quelle di Google Analytics sono integrate con tutti i servizi di Google che non è cosa da poco per chi campa o vende ads quindi pubblicità su internet oppure chi fa marketing su Google sui risultati di Google e tutto il resto quindi investe anche su queste cose e Matomo naturalmente queste cose non le fa. E ricordiamoci che Google Analytics rispetto a Matomo sul tempo reale è molto meglio. Certo, bisogna sempre aspettare un giorno anche perché Matomo rispetto a Google Analytics non ha un sistema di anti-spam perché voi non ci crederete ma su Google Analytics c'è lo spam, ovvero vengono fatte delle URL solo per sparmare i dati dentro Analytics e Google ha un sistema di filtro che riesce a rimuoverli, Matomo questi non ce li ha. Quindi diciamo che Matomo è una soluzione, assolutamente, in certi contesti è perfetta, in altri naturalmente no. Quindi vi lascio a voi il link in modo tale da approfondire tutta quanta la discussione. Poi c'è stata sempre quest'altra notizia nel mondo italiano che è stato vinto il bando riguardo il cloud di Stato, cosa che è nata noi in Europa, ne abbiamo già parlato in altre puntate precedenti, di come Aruba e Fastweb hanno vinto questo bando. Probabilmente perché? Beh, perché sono entrambi italiani, perché l'altra cordata, se non mi ricordo male, era di Team con uh, Microsoft e l'altra era di, Gu- di, um, di Leonardo con Google, tipo, quindi sarebbero stati sempre servizi che poi sarebbero appoggiati per un modo o per un altro a un'infrastruttura che non è totalmente italiana, perché qui la differenza sottile tra tutto non è un servizio o l'altro, ma è di chi è l'azienda, perché si tratta dello Stato, quindi questi dati devono rimanere qui di noi per essere tutelati dalle nostre leggi, se anche per i motivi della privacy di cui abbiamo appena poco fa discusso. Quindi la notizia è da vedere perché io onestamente a Ruba ogni volta che lo penso io mi ho un sudore freddo perché a Ruba è famoso anche perché fa delle schifezze, ovvero loro vendono questi piani a prezzi bassissimi però ti serve ogni volta qualcosa di più, quindi paghi, poi ti ritrovi quei pannelli loro che hanno dei bug documentati da, in, da anni però non li sistemano perché l'unico modo è aggirare questi bug che loro hanno nei pannelli quindi diciamo che l- la soluzione di Aruba, forse per il cloud, siccome è tutta roba nuova, sono un pelino meglio, ma quello che è sempre stato al lato consumer è sempre un po' stato deficitario. An- quindi se voi utilizzate Aruba io vi consiglio di lasciar perdere, ma non di passare a soluzioni sempre low cost. Non voglio fare nomi perché, come dice il termine low cost, eh, vi comprate quello che pagate, non potete pretendere di avere di più. Comunque, poi c'è quest'altro articolo, sempre italiano, però che non riguarda l'Italia che praticamente è stato annunciato lo standard per le nuove schede PCI Express, la 7.0. Ovviamente le classiche schede video, eccetera, questo attacco, chiamiamolo così, disponibile nelle schede madri, la nuova versione serve a più che raddoppiare a termini di gigabyte la velocità di condivisione, di scambio dati, ma di mantenere il sistema di PIN, il numero di PIN, più o meno lo stesso da quello che ho potuto vedere, ma cambia la potenza. Quindi questo serve per dire subito ai produttori di fare le nuove schede madri compatibili, anche se ad oggi ci sta soltanto una scheda compatibile, da quello che non mi ricordo, se non mi ricordo male, della Intel, tra l'altro. L'articolo lo spiega meglio di quello che vi sto facendo io a memoria. Fatto sta che è interessante perché si parla di scambio dati molto più veloce, però come ho detto, prima di vedere degli effettivi pezzi che utilizzano questo standard vi toccherà aspettare quindi non subito andate a cercarli su internet 
Cioè, per quest'altra storia che è del sito The History of the Web, che fa la, parla della guerra che c'è stata tra GoWalla, app che io non ho mai sentito, Foursquare invece sì, perché la utilizzavo, e la storia, anzi, la storia della guerra di posizionamento, di locazione, non so come può essere tradotto Location Wars, praticamente spiega la storia di queste start-up, di come quando arrivò l'iPhone sul mercato, come il GPS, sono nati queste start-up, pensate proprio il, il core business fosse il posizionamento sulla cartina, quindi dalle cose commerciali e tutto il resto, spiega la storia di come si è evoluta tutte quante queste start-up della tecnologia, arrivando a, for- a GoWalla che si era comprata Google e forse che invece ha cambiato forma più volte e adesso non mi ricordo forse è di Facebook onestamente non me lo ricordo c'è quest'altra invece che notizia che non sempre di TechCrunch di come Microsoft e Meta si sono uniti a Google ma non perché hanno fatto qualcosa insieme ma perché tutte e tre utilizzano soluzioni di intelligenza artificiale quindi qualcosa probabilmente addestrato di machine learning per la gestione dei loro data center per il risparmio eh, delle risorse energetiche questo già dal punto di vista è lodevole perché fa bene perché ricordiamoci che come abbiamo detto nella puntata scorsa scaricare un file è molto inquinante i server sono molto inquinanti e da già dal punto di vista per loro è, in- è utile perché permette di avere un risparmio Probab- spiega l'articolo ma non entra nel dettaglio perché non è un sito tecnico di come loro Probabilmente hanno analizzato massicciamente i log di tutti i loro server che ce n'hanno qualche migliaia, forse milioni in giro per il globo per capire quando forse possono intervenire e migliorare anche poi i software stessi per ottimizzare le prestazioni. C'è un articolo interessante invece di come si è sempre detto che Nintendo è stata la prima azienda nel mondo dei videogiochi a creare dei sistemi di region locking, ovvero io una cartuccia che compravo in Europa per il Game Boy non la potevo utilizzare su un Game Boy americano o viceversa, la stessa cosa era per il NES, lo SNES era un modo loro per proteggersi, ma i vari rivenditori ma anche perché i differenti sistemi avevano delle uscite diverse a livello di frequenza e supporto di voltaggio della linea elettrica ma anche delle frequenze televisori, sai il classico NTSC o PAL ad esempio ebbene è saltato fuori che non è stata veramente la prima Nintendo, ma è stata l'Atari, con il 2600 che tra l'altro io ho, però non è stata l'Atari ufficialmente, è stata il rivenditore dell'Atari in Turchia. Praticamente loro hanno prodotto 13 videogiochi e basta, e avevano fatto invertito due pin dell'Atari e delle cartucce che rivendevano. Quindi se io mettevo una cartuccia che non aveva questi due pin invertiti, non sarebbero mai funzionati sulla console turca o viceversa perché avevano invertito due pin semplicemente ci sono poi le foto di queste cartucce scritte tutte turco naturalmente dove si vedono queste saldature per invertire i pin letteralmente abbiamo poi un articolo di spiega come mai internet explorer non è effettivamente morto di cui abbiamo già parlato e salta fuori che non è morto perché in moltissimi contesti windows ad esempio la versione ts di windows 10 Ancora Internet Explorer e anche Edge addirittura nella modalità Internet Explorer si può usare ancora Internet Explorer. Quindi questa morte non è veramente una morte, soltanto che è stato deprecato ufficialmente. Quindi probabilmente nei prossimi anni vedremo sparire pure tutte queste modalità di supporto per la retrocompatibilità. Quest'altro articolo, visto che parliamo di Internet, spiega di come... Internet stesso ha un grandissimo problema dovuto proprio alle dipendenze del linguaggio C e C++. Praticamente questo sviluppatore di Mozilla che si occupa della sicurezza fa tutto un recap di tutte le vulnerabilità che ci sono state di tutta una serie di suite e strumenti come ImageMagic che è alla base diciamo di tutti 
le conversioni di immagini ogni volta che voi caricate un'immagine su internet c'è lui sotto che fa qualche conversione per comprimerla tagliarla eccetera ad esempio SSH eh, le famosa Earthblad eh, e molte altre vulnerabilità e praticamente il commento è di come tutti questi software alla base hanno software molto vecchi scritti in C++ che però hanno sempre o meno lo stesso problema, ovvero una vulnerabilità di gestione della memoria. O, per farla in breve, se io ho una lista da 10 elementi, provo ad accedere l'undicesimo, il programma crasha. Perché non dovrebbe succedere, il programma dovrebbe darti un bel errore, ma o proseguire, oppure non crashare, o farmi accedere ad altri spazi della memoria. Quindi questo dipende molto perché il linguaggio C, dopo tutto, è molto di basso livello, però non è molto... Diciamo, non aiuta molto lo sviluppatore a fare del linguaggio che sia anche pulito e che possa evitare queste cose, perché io onestamente da sviluppatore che ha, fatto, ha lavorato principalmente nella sua vita in linguaggi di scripting, quando io provo a fare una cosa del genere, cioè dall'undicesimo elemento, il programma cresce, non è che mi permette di sfruttare un buffer overflow e di leggere altri spazi della memoria, mentre con, linguaggi, con programmi scritti in questi linguaggi invece succede. Questo sviluppatore Mozilla dice come sta facendo tutto il lavoro per Firefox di migrare a moltissime parti in Rust e allo stesso tempo di sistemare le parti di C proprio per evitare queste situazioni, però il fatto è che Internet è sviluppato, come anche il kernel Linux, dopo tutto, con un linguaggio che ha queste problematiche proprio perché ha pensato così. Quindi da una parte ci sono i puristi dello C che dicono che chi crea questi bug perché non è un bravo conoscitore del linguaggio, da un'altra parte dice che il linguaggio dovrebbe essere fatto per aiutare lo sviluppatore, non per, come se mi dovessi imparare il tedesco del 1200 solo per poter parlare in modo pulito il tedesco attuale, cosa che non, non è detto che sia vera, ma anche sia un investimento di risorse che non vale la pena, tanto vale che mi imparo il tedesco attuale, perché è quello che serve adesso, quindi ci sono tutta una serie di valutazioni da fare. E quindi la conclusione è che le aziende e molti altri ecosistemi si basano su queste tecnologie, però non fanno molto per poterle migliorare ed evitare tutti questi problemi per noi utenti e, e così via. Cambiando completamente argomento, io voglio parlare dell'economia russa. C'è cioè, questo articolo che io ve lo metto perché è interessante anche perché è molto lungo e spiega di come le sanzioni effettivamente stiano facendo qualcosa in Russia. Ora, sentendo dei giornali e vari commenti, come dicevamo prima, di propaganda, non si capisce bene se è vero oppure no. Qui invece abbiamo un riassunto specifico. Praticamente dice che non possono più produrre i bottoni delle camicie, le automobili che stanno facendo non hanno gli airbag oppure non hanno il GPS o delle parti elettroniche. I smartphone pure hanno lo stesso problema per vari motivi, perché le sanzioni hanno tagliato i ponti con una parte di approvvigionamento delle risorse base per costruire altre cose. Quindi vengono fatti documentati proprio dei casi, ad esempio, del, dell'azienda che ha rilevato McDonald's in Russia, di come loro non possono più stampare sulle scatolette le patatine e niente, perché non c'è sufficientemente inchiostro, perché l'inchiostro ha bisogno di componenti chimici e attualmente non ce ne hanno abbastanza in Russia aziende per produrre queste basi per fare l'inchiostro a sufficienza per quello che serve in un paese quindi come bottoni, airbag e così via e ovviamente convertire uno stato in breve tempo non è possibile perché la guerra ricordiamoci è nata, se non mi ricordo male è partita che era febbraio e l'abbiamo visto con il covid quando ci è voluto no, per produrre vaccini anche in Italia cioè bisognava creare delle aziende o convertirne altre non è una cosa che fai dall'oggi al domani quindi da un certo punto di vista le sanzioni sicuramente stanno avendo un loro effetto nella qualità della vita L'articolo naturalmente lo spiega più nei dettagli e fa moltissimi esempi diversi su tutti questi casi. Ma tornando invece in tema tecnologico, Clawfair eh, giugno 21 è crashato in tutto il mondo. 
E qual è il solito problema? DNS, si sono rotto qualcosa nei DNS, niente di che. Abbiamo poi quest'altra notizia invece di come Google ha deciso di uccidere finalmente Hangout. Ora, Hangout è quello che noi eravamo abituati a utilizzare anni fa per chattare in videochiamata, anche se c'è sempre stata l'app poi preinstallata su tutti i telefoni per usarla anche come chat. Il fatto sta che noi abbiamo sempre associato Hangout con la versione web, dopo tutto, per fare le videochiamate, anche perché fu la prima e che funzionava da browser senza installare niente. Cioè, agli inizi serviva qualcosa, ma piano piano non è servita più. Ebbene, ho deciso di ucciderla per passare a Meet. Quindi niente di nuovo, perché dopo tutto oramai se noi creiamo un nuovo link per una video call, non c'è scritto Hangout, ma si chiama Google Meet. Quindi è soltanto che scomparirà ufficialmente il nome nei prossimi mesi. Poi c'è quest'altra notizia invece che viene dalla distribuzione Linux che uso, che è una Debian Seed modificata, tedesca tra l'altro, che spiegano come loro i soldi li investono e cosa ci fanno, eccetera. Quindi ve lo metto lì, si chiama Seed Action per chi vuole curiosare. La utilizzo dal 2009, da quando ci utilizzo Linux. E per invece arrivare al tema di questa puntata... Dopo un bel pezzo voglio parlare della cyber security in Italia perché ho condiviso questo articolo su Reddit di Guerre di Rete che poi è spesso ospite di questo podcast e praticamente è saltato fuori in questa riflessione di come mancano gli esperti di cyber security in Italia e al tempo stesso di come lo Stato non ne assuma. Però tutta la parte interessante secondo me non è tanto questo che mancano esperti perché dopo tutto in Italia manca sempre qualcuno dal dottore al programmatore manca sempre qualcuno, non si sa perché. Più che altro voglio fare una riflessione sul fattore della formazione, perché c'è stato un bel commento che prete spiegate il professor Zanero, che è molto attivo su Twitter, che poi insegna queste cose a Milano, di come la cyber security non è qualcosa che puoi insegnare. Deve essere qualcosa su cui tu ci hai passato l'esperienza, perché se tu sei... Ah, lo voglio dire perché spesso a me mi capita gente che mi dice no, sto facendo università, cosa più così di imparare a fare? Io oramai ho 32 anni, io l'università non l'ho mai fatta. Io nel 2009, finite le superiori, io ho cominciato a lavorare come programmatore e ho continuato così fino ad oggi. Non ho mai frequentato l'università, tutto quello che faccio io è dovuto alla mia esperienza nel lavoro, ma anche nel contribuire al mondo open source e nelle mille cose che ho fatto e che continuo a fare. Quindi la riflessione dopo tutto che voglio porvi io è tante cose non si imparano studiando i libri e facendo l'università. Anche perché si dice spesso no, che l'Italia ti prepara sulla teoria, ma non sulla pratica. Probabilmente il mio punto di vista è come ho detto non avendo la società, è che i professori hanno fatto nella vita loro, solo i professori non hanno mai lavorato effettivamente nel privato e quindi non sanno cosa vuole veramente il mercato. E quindi ti trovi con studenti che escono laureati che non sono preparati e formati per fare quello che viene richiesto dal mondo del lavoro. Dopotutto le flowchart sono utili per imparare, ma i grafici di Lisa Gius oppure le mappe di Carnau non servono a niente, io le ho fatte alle superiori e non le ho mai più utilizzate. Forse una volta o due nella, in questi anni ho fatto una flowchart, quindi un diagramma di flusso. Quindi per dirvi che la cyber security, come tutte le altre cose, richiedono esperienza. L'esperienza la fai facendo cose e facendo cose in un certo modo, non tanto giusto ho fatto un repo per imparare, ma anche confrontandosi con gli altri. Parlavo dell'altro giorno poi con Damiano, che tra i volontari di Mozilla Italia, ci conosciamo da anni, io mi ritengo oramai un po' il mentore di questi ragazzi che dentro Mozilla Italia no, hanno fatto altre cose, mi ricordo ho fatto video call con loro, oppure tramite Telegram, di, di comandi di Git, come fare certe cose, discutere certi programmi, eccetera. Ebbene, io ritengo che l'esperienza è la base di tutto, per questo io scrissi il libro su come contribuire all'open source che trovate gratuitamente sul mio sito e adesso sto lavorando alla terza edizione, tra l'altro. 
scritto tutto in inglese perché io voglio parlarvi della mia esperienza come persona di come io ho imparato e mi sono formato che non è qualcosa che trovi già pronto quindi quello che voglio dirvi a tutti quanti pensando di ascoltare questo podcast capire cosa fare nella vita dovete sporcarvi le mani e dovete farlo facendo qualcosa che non è chiesto dalla vostra università perché io voglio sottolinearlo il mondo del lavoro non vi chiederà quelle cose che avete imparato all'università specialmente qualcosa come la cyber security che ogni anno si aggiorna non so quanti di voi a compra una girl journal in edicola che è una rivista mensile stupidissima nel senso che parla di cose molto per chi è programmatore già ne sa sono molto semplici però me la leggo per svago la collezione da quando sono ragazzino ha ripreso da qualche anno però vi fa vedere realmente degli esempi di penetration testing di quello che succede nel mondo di sicurezza di parla di bug eccetera è un modo semplicissimo per formarsi leggere sulle esperienze degli altri con tutti i comandi, i codici che siano ma dovete sporcarvi le mani la mia esperienza, io non ho fatto cyber security per lavoro ho messo mano a roba che era stata hackerata o ho rafforzato roba che aveva vulnerabilità o quant'altro quindi le mie esperienze di programmazione sono state utili per fare queste cose quindi non faccio di lavoro cyber security e basta io faccio anche altre cose però il dato di fatto è che dovete imparare l'esperienza non si fa L'esperienza si fa facendo le cose, proprio la definizione della parola esperienza, quindi io vi invito, non perché voglio promuovere il mio libro, perché dopo tutto è gratuito e ci fate quello che cacchio volete, potete anche bar- fregarvene anche di questa puntata senza problemi, a me non mi importa niente, ma quello che voglio che sia sempre più chiaro è che dovete sporcarvi le mani se volete fare informatica, non potete pretendere che l'azienda vi prenda e vi forma in modo tale che voi dal giorno dopo lavorate, no, è meglio se voi da subito avete delle conoscenze in più. Più per avere, eh, diciamo, per essere più commerciali, avere più interesse sul mercato, ma anche per avere qualcosa in più, perché il lavoro di chi sta nell'informatica è un continuo formarsi. Non potete pensare di studiare una volta e poi non più. Io ho qui libri di quando ho cominciato a programmare e libri che ancora mi leggo, perché a me non mi piacciono i video tutorial, gli spiegoni, i corsi, i videocorsi. Io li odio, preferisco leggermi un articolo su internet o un libro, perché me lo leggo con i miei tempi e me lo posso approfondire senza, eh, diciamo queste altre soluzioni, onestamente io mi ci trovo molto male, quindi io voglio sottolineare questo fatto, sta a voi formarvi da soli, non potete pretendere che lo facciano gli altri e giusto perché il tema di questo podcast è opinioni in open source, l'open source è un bellissimo esempio mi ricordo, non so quanti di voi conoscono Giquiri ehm, venne pubblicato anni fa un sito che ti permetteva di navigare eh, a livello di codice su come è nato Giquiri e si è evoluto nel tempo fino a diventare la versione 1.2 che è quella che divenne diffusissima, famosa eccetera di come lo sviluppatore che è stato interessante spiegava no, il file che lui ha ritrovato, i sorgenti di questo file JavaScript che lui ha iniziato nel tempo a popolare con i suoi commenti eccetera ed è molto affascinante leggere queste cose come si evolvono perché voi così state sfruttando la sua esperienza leggendo codice perché la cyber security chiede di magheggiare il codice se voi sapete come funziona il, pro- il linguaggio, il programma eccetera sapete anche dove potrebbero esserci dei-, dei problemi o sfruttarli quindi l'open source sta a voi scegliete qualcosa e cominciate a metterci le mani provate anche perché se voi prendete ad esempio i vari siti che vi spiegano come hackerare i videogiochi ci stanno, ci sta ad esempio uh, Guided Hacking o altri che vi spiego come si fanno i cheatbot, tutti quanti loro fanno dei tutorial lunghi 
quindi senza video, in cui prendono dei giochi open source, ad esempio Assault Cube, perché è un FPS open source che compilato tutto il gioco, so, 50 mega e gira su una linea da 56k, perché è sviluppato col core di Quake 1, quindi è molto semplice, spiegano come fare cheatbot con un codice open source, quindi loro riescono, utilizzando il codice, ma utilizzando anche poi il compilato, eccetera, a fare un cheatbot. Quindi... Non è, vi dico di fare cheatbot per i videogiochi, vi dico che sfruttare l'open source o i programmi anche solo per imparare senza dover contribuire, anche se io ovviamente me lo auguro, perché vi posso assicurare che contribuire fa bene, mi insegna il lavoro di gruppo, mi insegna ad adeguarvi alle regole di un progetto che non è il vostro scritto mentre state mangiando le patatine guardando una serie brutta su Netflix, quindi il mio invito è a tutti quanti Datevi da fare, vi dovete formare da soli. Poi, se avete domande, richieste, eccetera, come al solito sapete come contattarmi. Quindi io proseguo perché non ho finito con i link. Abbiamo la notizia di It's Art, che era, doveva essere il famoso portale alternativo... No, alternativo, doveva essere una versione di Netflix all'italiana, della cultura italiana, del ministro attuale della cultura, che ha speso milioni di euro, però ha fatto un fatturato di 240.000 euro. Deve essere una versione streaming dove tu ti abbonavi e puoi guardarti praticamente documentari, tutti mh, quelli che fa Borai Cultura, Rai Storia anzi, non Rai Cultura, che è un canale interessantissimo tra l'altro, e altri, diciamo, servizi o altro sulla cultura e la storia italiana per un pubblico estero, però ovviamente, come tutti dicevano, infatti l'articolo del foglio è It's a Flop invece di It's Art, quindi è un po' alla Super Mario tra l'altro. Quest'altra notizia invece che un po' per dire... Windows 95, no, 98, è difficile a morire, praticamente ci sta il Mars Probe, che è un satellite che oramai gira da, quindi se ho detto Windows 98 potete capire da quanto, ha ricevuto un aggiornamento dopo due decenni. Loro hanno dovuto aggiornare il sistema operativo e i programmi che giravano sopra, ovviamente l'hanno fatto da remoto e sono riusciti a farlo, e questo satellite gira con Windows 98. Non ci sono dettagli su cosa è stato fatto di preciso, l'unica cosa che si sa è che ha contribuito l'Istituto Italiano Aerospaziale che sta a Pisa in questo aggiornamento, quindi mi posso immaginare quanto tempo hanno perso con le macchine virtuali per, far, per vedere se funzionava tutto. Abbiamo poi il changelog di Vim perché dopo quasi 10 anni sta arrivando la versione 9 di Vim, io utilizzo NeoVim quindi tante queste cose già ce l'ho oppure non me ne può fregare di meno, però ve lo metto lì perché è curioso. E visto che parliamo di cose curiose, c'è il risultato del sondaggio di Stack Overflow e pare che lo, l'editor di sviluppo preferito dai programmatori è Neovim, battendo Visual Studio Code e tutti gli altri, quindi vinciamo noi alla faccia vostra. Però ovviamente il sondaggio ha montato informazioni sui linguaggi preferiti, le cose che si cercano per il lavoro, bla bla bla, ve lo lascio lì come solito. E visto che abbiamo parlato di open source, bene, adesso è possibile essere pagati per contribuire a URLB3, che è la base del linguaggio Python, per tutte le richieste a internet che potete fare con questo linguaggio. Poi abbiamo invece, è saltato fuori una vulnerabilità di Mega, Mega dovrebbe essere l'alternativa per caricare file in modo criptato. E quindi sicuro, beh, c'è sta una vulnerabilità e quindi si possono decriptare questi file senza grossi problemi. Poi vi condivido invece un articolo in inglese che spiega il problema ai non italiani del fatto dei cacciatori di bombe della Seconda Guerra Mondiale. Ci stanno proprio delle aziende che fanno questo di lavoro, vengono chiamate per verificare se dei terreni ci sono munizioni inesplose o bombe o quant'altro, di come poi vengono chiamati quelli dell'esercito per fare piazza pulita. 
E in conclusione voglio condividere un articolo che ho scritto, un articolo stupidissimo perché non è altro che un link al tema di quella puntata di due settimane fa di, come, di tutte le immagini che io ho generato con il modello dalle mini che adesso ha cambiato nome in crayon per evitare problemi con il marchio originale. Sono ad oggi una novantina di immagini che ho generato con questo servizio e quindi sono tutte disponibili in un album che sta su Flickr, quindi le potete recuperare perché io le ho twittate nelle scorsi giorni su Twitter con calma. Quindi io voglio arrivare alla fine di questa puntata che sta andando un po' per le lunghe ricordandovi che c'è il famoso link con l'attività per contribuire all'open source in 5 minuti, ovviamente non è roba di programmazione visto quello che dicevamo prima ma è sicuramente un modo per incominciare a sporcarsi un po' le mani. Vi invito naturalmente a contattarmi se avete domande, suggerimenti, richieste, eccetera, anche come sta andando la terza edizione del libro, perché credo di averlo finito di mettere il materiale che ho raccolto da parte negli ultimi due anni, ma co- ci ho avuto un po' di problemi, quindi non ho avuto modo per potermi mettere a finire questo lavoro, anche se secondo me sono a metà del lavoro di raccolta, pulizia e quant'altro. Quindi io non voglio allungarmi oltre. Sapete come trovarmi sul mio sito daniele.tech tramite podcast sono tutti i miei n1000 contatti n1000 servizi e detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana ciao